0: Estás escuchando Moncast.
1: En 2016 se aprobó en la legislatura bonaerense la ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia, tanto para intendentes e intendentas como para las bancas parlamentarias, los consejos deliberantes y los consejos escolares. Con el apoyo de Cambiemos, el Frente Renovador y el Bloque Peronista, la medida habilita como tope máximo dos periodos consecutivos para ejercer los cargos. En la actualidad hay 91 de 135 intendentas e intendentes bonaerenses que por ley no pueden contar sus mandatos. El diputado provincial Walter Abarca, del Frente de Todos, presentó un proyecto para modificar la prohibición de la reelección indefinida y permitirla en el caso de las intendencias. Además, desde el juzgado contencioso administrativo número 1 de San Martín, el juez Jorge Aníbal Ocampo hizo lugar a una medida cautelar para suspender la normativa a partir de un pedido de la concejala de Malvinas Argentinas, Andrea Karina Pavón. Ana Clara Escurra Mariani, y hoy vamos a hablar con Daniel Lipovetsky de Juntos por el Cambio y con Walter Abarca del Frente de Todos, ambos diputados bonaerenses por la séptima sección electoral. Reelección indefinida. ¿En qué quedamos? Walter, ¿de qué se trata el proyecto que presentaste? ¿Por qué te parece que hay que modificar la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas?
2: Mira, me parece que es una cuestión mucho más profunda una reelección o un nombre. Lo que nosotros planteamos es que la reforma constitucional del año 94 de la Constitución Nacional en el artículo 123 dice muy claramente que las provincias podrán dictar o deberán dictar su constitución asegurando las autonomías municipales. La provincia de Buenos Aires, pese a haber tenido una reforma constitucional posterior a la reforma nacional, en el artículo 90 reconoce a la administración local y lo llama municipio, y en el artículo 91 dice que la legislatura de la provincia de Buenos Aires es quien delega facultades y responsabilidades a los municipios. Nosotros entendemos que no está consolidado el principio de autonomía en la constitución de la provincia de Buenos Aires, y que por lo tanto los bonaerenses tenemos una deuda con aquella manda constitucional ...de la constitución nacional y planteamos claramente que esto no es un... ...entendemos que no se trata solamente de la modificación en un papel... ...sino que es un proceso de construcción social... ...por eso que desde la legislatura hemos venido planteando... ...temas que tienen que ver con la descentralización... ...y el fortalecimiento de los municipios... ...hemos planteado el fin el Fondo de Infraestructura Municipal... ...en su momento... ...hemos planteado la estatización de la BTB ...para fortalecer fiscalmente a los municipios... ...hemos planteado el aumento de la coparticipación... ...hemos planteado modificar la ley de uso de suelo... ...para que cada municipio decida cómo usa su suelo... Hemos trazado un camino de construcción de autonomía de los municipios. En el marco de esto, nosotros entendemos que cuando la provincia de Buenos Aires cumpla con la constitución nacional y consolide la autonomía municipal en la constitución de la provincia, cada municipio tendrá que dictar su propia carta o su propia constitución local. Allí debe ser donde el pueblo debe plasmar, si quiere o no, la reelección del intendente. En el mientras tanto, entendemos que es un avasallamiento de la legislatura sobre la autonomía de los pueblos prohibirle, la elección de, de, de un ciudadano o de una persona que, que es su intendente.
1: Entonces podríamos decir que la ley es un retroceso para una autonomía municipal que todavía no es plena.
2: Exactamente, exactamente.
1: Daniel, ¿cómo viste el proyecto que presentó el diputado Walter Abarca para modificar la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas en la provincia?
0: No, no coincido con el, con el proyecto, con el espíritu del proyecto ni con ni con la línea, porque yo creo que la, la ley que se sancionó en el 2016, que justamente le pone límite a las reelecciones indefinidas a varios cargos electivos en la provincia de Buenos Aires, eh, ha sido la reforma política más importante que se ha sancionado en la en la provincia, en los últimos 30 años, esto es un retroceso, en caso de avanzarse, de que se avance, sería un retroceso enorme en ese camino, justamente de buscar la renovación, de que haya más dirigentes, de más participación, de que tengamos más, cada vez más, más gente que se involucre en política, eh, y en ese marco... Por supuesto que no, no coincido para nada con el, con el proyecto que presentó el diputado abarca, más allá de por supuesto que tengo el, el mayor de los respetos hacia su, hacia su trabajo. ¿no?
1: Walter, quienes apoyan los límites de la reelección indefinida argumentan que es para evitar que los y las políticas se perpetúen en el poder, impidiendo que haya un recambio en los municipios. ¿Qué opinas vos de este argumento?
2: Mira, yo creo que en el caso del intendente es una elección de un cargo unipersonal. Y creo que eh, es el, en el sistema democrático es donde más claro está expresada la voluntad popular, porque la ciudadanía votan a una persona. Ni siquiera en las fórmulas de presidente o gobernador está tan claramente expresada la voluntad popular, porque cuando eligen a un presidente eligen una fórmula y algunos votan por el presidente, otros por el vice, pero eligen una fórmula, es un complemento de la, de la voluntad popular. Lo mismo ocurre en el gobernador y ni hablar de las listas sábanas. Nosotros decimos que claramente en, en, en el Intendente la voluntad popular es, es muy clara. Entonces nos parece que no es perpetuidad porque es el pueblo el que cada cuatro años decide la continuidad o no del Intendente y creemos que en democracia no puede haber poder más fuerte que la voluntad popular. Por lo tanto creemos que ni dos, tres o los 138 legisladores de la provincia de Buenos Aires no pueden estar por encima de la voluntad de cada uno de los pueblos.
1: En este proyecto de ley que presentaste, no hay límites para la elección de intendentes o intendentas, pero sí para las y los concejales municipales. ¿Por qué esta distinción?
2: Eh, no hay reelección ni para los concejales, consejeros escolares, ni para legisladores, por, por el mismo concepto que te decía anteriormente. Porque la voluntad popular cuando se elige un concejal o cuando se elige un diputado no es claramente expresada porque vamos en una lista sábana y la gente muchas veces vota por el gobernador, por el intendente o vota una lista sábana donde a veces ni siquiera sabe quiénes son los que van en esa larga tira de una lista sábana. Lo que nosotros decimos es que cuando cada municipio dicte su propia constitución, decidirá no solo la reelección del intendente, sino decidirá cuál es su órgano de gobierno y decidirá cómo elige ese órgano de gobierno. Yo estaría de acuerdo si fuese una elección individual. Si cada concejal, eh, el pueblo votara individualmente a un concejal, me parecería bien que sea la voluntad popular la que establezca ese límite de, de reelecciones. Pero por lo pronto, como es una lista sábana, nos parece bien, hasta que se avance en el sistema electoral, eh, mantener la, la restricción.
1: Daniel, quienes están a favor de las reelecciones indefinidas dicen que esa elección debe surgir de la voluntad popular. ¿Qué opinión te genera este argumento?
0: No, a mí me parece que es un argumento falaz y además en definitiva el argumento del gobierno popular es justamente el que usaron los que usan quienes han querido eternizar el poder en muchos casos en la historia y que se la, y que han terminado muy mal ¿no? Porque por supuesto hemos tenido muchos casos de gente que se ha querido eternizar el poder diciendo, bueno, a mí me votan. Vota. Y acá en la Argentina mismo mismo lo tenemos, en el caso de Fran Formosa, más de 30 años como gobernador. Eh, pero también en muchos muchos casos, sin, sin que sea una, una comparación válida, pero también en definitiva a Hitler lo eligieron, fue electo por la voluntad popular, ¿no? Pero insisto, no es, no es que uno quiera comparar una cosa con otra para que no se malentienda la respuesta. Eh, creo que más allá de la... Más allá de la voluntad popular también están la, la, otros valores, como es esto que hablamos de la renovación. Y en definitiva, son esos mismos valores que están plasmados en nuestra Constitución Nacional. Pensemos que el presidente eh, también tiene un mandato más una renovación y fue un avance justamente de la, de, 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 de la reforma constitucional. Pensemos que antes de la reforma constitucional el presidente solamente podía tener un solo mandato. Entonces siempre hubo límites a las, a la, a la, a la, a las reelecciones re y ni hablar a las reelecciones. -re eh, lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, el gobernador también tiene un solo mandato para, para ser reelecto, eh, no, eh, no más que eso, entonces eh, no hay ningún justificativo para que los intendentes no lo tengan.
1: ¿Qué opinas de que haya diferencia entre la reelección o la posibilidad de la reelección de un intendente o intendenta y la limitación de esta reelección para los cargos legislativos y los consejos escolares?
0: No, no, tampoco coincido. Yo creo que está bien los límites para todos iguales, justamente. Si el, el, el tiene límite el para los gobernadores, tiene que haber límite para los internet, también tiene límite para los para los legisladores y para los consejeros escolares y los concejales. Yo creo que, es más, si se avanzara con este proyecto se estaría generando ya una desigualdad, más allá de todo, porque pensemos que esta ley que quiere pretende reformar el proyecto del diputado Barca eh, ya se empezó a aplicar eh, y hubo ya... En esta última elección, la que acaba de celebrarse el 14 de noviembre, hubo senadores y diputados y concejales que no pudieron reelegir justamente por el límite que le establece reelegir, ¿no? Por el límite que le establece la ley. Por lo tanto, ahora reformarla generaría una desigualdad, la misma desigualdad que está planteando la ley respecto a los intendentes frente a otros cargos, ¿no?
1: Walter, ¿crees entonces que hay que reformar la Constitución provincial para hacer posible la completa autonomía municipal?
2: La provincia de Buenos Aires eh, eh, es una excepción dentro de la de la generalidad de las provincias de la Argentina yo lo que digo es que el, el objetivo final tiene que ser la reforma de la constitución de la provincia de Buenos Aires y en este sentido hay un proyecto presentado por el presidente del bloque de Cambiemos de Maximiliano Abad pidiendo una convencional constituyente para que reforme la constitución para que consolide la autonomía municipal dentro de la constitución de la provincia de Buenos Aires
0: no tenemos que equivocarnos la necesidad de que, la, de que la, los municipios tengan más autonomía es, 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 es importante trabajarla pero la no tiene que ver con la, con la con la permanencia en el poder y con la perpetuidad en el poder. La economía tiene que ver que los municipios tengan más, más, eh, más facultades para poder gestionar y que tengan más recursos, que no dependan tanto de los recursos de la provincia... Eh, que haya más aportes del Estado provincial hacia los municipios, que es lo que venimos trabajando en la legislatura no en la perpetuidad del gobierno, entonces me parece que mezclar las dos cosas es, un, es una trampita que, que se plantea pero que no es lo que corresponde, una cosa son los valores como la, la renovación la necesidad de poner límites a la perpetuidad del poder y otra cosa es la autonomía municipal
1: Walter, ¿cuál es la situación de este debate hacia adentro del Frente de Todos? Entiendo que no todos y ni todas quienes lo integran están de acuerdo.
2: No, eh, hay, hay compañeros legisladores que no están de acuerdo, hay compañeros legisladores que sí están de acuerdo. Entiendo que lo mismo ocurre en, en, en el Frente Opositor Mayoritario, en Cambiemos, donde hay dirigentes, hay legisladores que están de acuerdo y hay otros que no. Se eh, ha manifestado muy claramente la Unión Cívica Radical eh, planteando que están dispuestos a dar la discusión y te vuelvo a repetir, el presidente del bloque ha presentado un proyecto el año pasado pidiendo la reforma a la Constitución. Creo que va a ser un debate transversal donde los distintos espacios, algunos estarán de acuerdo, otros estarán en contra y veremos si, si se puede construir mayoría. Por supuesto nosotros vamos a intentar construir mayoría para sancionar la ley en el periodo 22, que es el último periodo que se puede modificar una ley electoral. En el 23, como ya es año electoral, no se pueden modificar las reglas de juego.
1: Respecto del, del frente opositor, ¿cuáles son los argumentos que ellos sostienen para estar en contra? ¿No el, el bloque, por lo menos, de personas que están en contra de hacer esta reforma que propones.
2: Hasta ahora lo único que he escuchado es que fue una propuesta de Vidal y que por eso lo sostienen. Eh, la verdad es que no he escuchado ningún fundamento ni legal ni, ni muy claro. Lo que están diciendo es que como fue una propuesta de ellos, y, y, bueno, y hablan de la alternancia. yo digo, y coincido totalmente con la, inter, la alternancia, creo que es bueno que haya alternancia, pero creo que tampoco es bueno limitar la expresión popular. Creo que la, la alternancia siempre está, tiene que estar avalado por la expresión popular. Creo que ni Vidal, ni ningún legislador, ni ningún legislador puede estar por encima de la voluntad de un pueblo.
1: Daniel ¿Cuál es la situación de este debate sobre las reelecciones indefinidas hacia adentro de Juntos por el Cambio?
0: A nuestra posición, eh, por supuesto que puede haber alguna posición personal eh que opine distinto a lo que yo estoy diciendo. Nuestra posición es muy clara. La ley es ley impulsada por Mario Peña Vidal en 2016 en un consenso importante. Nosotros creemos que la ley no debe modificarse ni vía ni vía legislativa y menos que menos vía judicial porque la ley es absolutamente constitucional.
1: Walter, ¿qué pensás de las maniobras en las que algunos intendentes pasan a tener un cargo ejecutivo legislativo para licenciarse por una parte de su mandato y así poder volver? ¿Técnicamente eso te parece que podría ser una alternancia?
2: Mirá, de, yo primero no, no sé de ningún caso, o sea, no he estado con nadie que me haya dicho me, me voy porque de esta manera puedo volver a ser reelecto. Pero la verdad que eso es muy discutido. Como es muy discutido la retroactividad de la ley, es muy discutido eh, si se cumple o no un periodo. Me parece que ahí tiene que haber una interpretación de la ley. Y yo en ese sentido lo que digo, la ley eh, siempre expresa lo que los legisladores quieren expresar. Y los legisladores que hicieron esta ley quisieron expresar la voluntad de que en el 23 tenga que haber recambio de intendentes, porque también las leyes se dan en un contexto político y, y quienes elaboraron esta ley pretendían en el año 23 generar un recambio fundamentalmente del peronismo en el conurbano. Vidal, recordemos, venía para quedarse a vivir en la provincia de Buenos Aires y, y tenía el claro objetivo de saltar a ser candidata a presidente de la Nación. Entonces debía en el año 23 generar un recambio para que los intendentes del Conurbano no tuviesen reelección y poder allí plantar algún candidato de fuerte del PRO. Digo, las leyes siempre expresan lo que los legisladores quisieron expresar.
1: Daniel, ¿qué opinión te merece las maniobras en las que algunos intendentes pasan a tener un cargo ejecutivo o legislativo para licenciarse por parte por una parte de su mandato y así poder regresar luego a la intendencia? ¿Técnicamente habría alternancia en estos casos? Pienso, por ejemplo, en Jorge Macri, que pasó al Ministerio de Gobierno porteño.
0: Sí, te diría que eh, hay un solo intendente de nuestro espacio político que lo ha hecho, Jorge Macri, pero que además ha dicho que no va, no se va a precandidatear en el 2023, por lo tanto no estaría gambeteando la ley. Y hay más de 20 de parte de frente de todos. Por lo tanto, hay que poner el eje sobre todo los 20, más de 20 de frente de todos, más que en uno que hay de nuestro espacio político. Mira, a mí me parece incorrecto, realmente están burlando en general la voluntad de los votantes de su distrito, ¿no? Porque realmente irse del distrito de su territorio para tratar de ser candidatos de vuelta, me parece que realmente no, no, no es acorde a. A lo que plantea hoy la gente respecto a la política me parece que nosotros tenemos que todos los dirigentes políticos tenemos que tener cierto respeto hacia justamente a, a cierto desencanto que hay de, de la gente frente a la dirigencia política porque es cierto que la política no ha logrado resolver los problemas graves que tiene la provincia y la nación y este tipo de, digamos, de maniobras como, usando el término que vos utilizaste para volver a presentarse me parece que la gente después no te lo va a perdonar, creo que ocho años de mandato es más que suficiente para cualquier dirigente, sin lugar a dudas eh que se quiere quedar, pero ya está, está en definitiva mostrando que, lo, que, que quiere el poder por el poder mismo y creo que no es lo que debería representar un, un intendente o un dirigente político.
1: ¿Tenés alguna postura sobre el sistema electoral y los cambios que se vienen proponiendo desde la boleta única hasta el voto electrónico?
0: Mira, yo creo que tenemos que ir hacia una reforma política y en ese marco la boleta única es un muy buen instrumento. Eh, la boleta única electrónica, que fue uno de los proyectos que nosotros impulsamos y el voto electrónico ha recibido muchos cuestionamientos por la... ...por la posible inseguridad que genera eso... ...por lo tanto me parece que hay que ir en un proceso... ...primero avanzar hacia la boleta única... ...y después por supuesto veremos... Si ...en algún momento se implementa la tecnología... ...para el voto cuando esté un poco más desarrollado... ...a nivel, no solamente local... ...sino a nivel internacional... ...pero sin lugar a dudas, yo creo que hay que ir a... Eh, ...es necesaria la boleta única... ...es necesario que... ...que terminemos con... ...las listas sábanas y también por otro lado... ...es necesario que la gente pueda votar particularmente un candidato, me parece que esta es la clave para fortalecer a los candidatos, que, es la, que los espacios políticos puedan eh, elegir a los candidatos por, por su fortaleza, sino por la pertenencia o no a un determinado sector dentro del espacio o, a un, o su vínculo con uno de los líderes. Me parece que la clave es esa, ¿no? Que la boleta única va, va a permitir revalorizar las características personales de cada candidato. Y la preparación, por supuesto. ¿no? También la ficha limpia. Ficha limpia es necesario también. Así que son los dos puntos que me parece que serían claves para,
2: para, para avanzar. Creo que es una discusión Profunda y que debemos dar. Creo que es una discusión profunda lo de la autonomía municipal porque creo que no hay plan de desarrollo en la provincia de Buenos Aires, en una provincia tan diversa, tan distinta. No hay plan de desarrollo estratégico para la provincia de Buenos Aires si no hay, si el camino no es la autonomía, si el camino no es que cada pueblo desarrolle sus planes estratégicos y a partir de allí generar regiones de iguales. Tenemos una provincia totalmente distinta y es imposible trazar políticas públicas iguales para una provincia tan desigual. En el mismo sentido, creo que hay que discutir eh, los sistemas electorales, creo que hay una sociedad eh, mucho más democratizada a partir de la, del, del surgimiento de las redes sociales, donde cada ciudadano emite opinión y forma la opinión pública. Creo que es una discusión que nos debemos y estoy de acuerdo en todo aquel sistema que tenga que ver con profundizar la democracia, con todo sistema que tenga que ver con que la ciudadanía se pueda expresar. Digo, tal vez debamos usar mucho más las herramientas de consulta popular, de presupuestos participativos, de participación dentro de las mismas legislaturas. Digo, hoy con los sistemas, así como nosotros pudimos sesionar durante un año y medio eh, de manera remota y desde una computadora, tranquilamente cualquier ciudadano podría ingresar a una reunión de comisión y expresar su opinión acerca de un proyecto de ley que se está trabajando dentro de la legislatura de la provincia. Digo, estoy de acuerdo en discutir los sistemas electorales siempre que sea para profundizar la democracia.
1: Walter, sabemos que tenemos una provincia con 135 municipios, que es una provincia muy grande y esos municipios tienen unas diferencias de escala enormes, no solo escalas, me refiero a, a su extensión, sino también a población. ¿Te parece que habría que pensar respecto de esto? Por ejemplo, en un momento se debatió separar ciertos distritos para que sean más gobernables, entre comillas.
2: No tengo ninguna duda de eso. Creo que el principal problema de la provincia de Buenos Aires es un crecimiento demográfico desequilibrado. Tenemos el 70% de la población viviendo en, en apenas el 5 o 6% del territorio. la provincia de Buenos Aires tenemos un conurbano con 812 personas por kilómetro cuadrado y un interior con 12 personas por kilómetro cuadrado. Digo, me parece que ese es el principal problema de la provincia de Buenos Aires y por eso lo que te decía anteriormente. Yo creo que el camino es la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo se pueda pensar, se pueda soñar y pueda trazar un plan estratégico de desarrollo. Después, eh, la, la unificación de los iguales para, tra para el trazado de políticas públicas. Digo, no tiene nada que ver el diseño de una política pública como, por ejemplo, seguridad para el conurbano a, al interior, a Saladillo o a Villarino o a Carmen de Patagones. Son sociedades totalmente distintas, tenemos dos o tres países en un, dentro de una misma provincia. Creo que el camino es poder regionalizar, poder trazar políticas públicas regionales y, fundamentalmente, generar un desarrollo que nos permita tener un crecimiento demográfico más equilibrado. En nuestro interior profundo de la provincia de Buenos Aires hay lugares donde hay comunidades que todavía no tienen luz o todavía no tienen agua potable, ni hablar de cloacas. Entonces, digo, si no generamos suelo urbano, si no generamos suelo industrial en nuestro interior de la provincia, si no generamos energía para poder generar producción, va a ser imposible. Si no generamos suelo, techo y trabajo, va a ser imposible generar un crecimiento demográfico en la provincia de Buenos Aires, un crecimiento demográfico equilibrado en la provincia de Buenos Aires.
1: Daniel, hay un debate respecto de la gobernabilidad dispar que implica la diferencia de escala en cuanto a población y extensión de los 135 municipios bonaerenses. En algún momento se debatió separar para su administración a ciertos distritos. ¿Qué opinión tenés sobre esto?
0: Mira, respecto a la disparidad de municipios que hay en la, en la provincia y también lo relativo a la posibilidad de separarlo, que son por su tamaño, hay que analizarlo globalmente, el tema de la provincia de Buenos Aires. Está claro que es clave pensar cómo cómo atender la problemática de la provincia tan grande, porque gran parte de, la, de las desigualdades de nuestro país y de la indigencia y de la pobreza se explican por la provincia de Buenos Aires. El otro día vi alguna estadística que indicaba que el 60% de los indigentes de la Argentina están en la provincia, sobre todo en el, el cono urbano. Por lo tanto, hay que analizar cómo atender esta problemática. Yo creo que la posibilidad de la regionalización de la provincia es una opción, hay que estudiarla, y por supuesto que también pensar en, en algunos municipios que por su tamaño son realmente muy difíciles de que el Estado esté presente y llegue a todos lados, también. Entonces, son temas a, a analizar, pero me parece que... Que lo principal, más allá de, de los instrumentos que se, que se piensen y en la descentralización necesaria que tiene que ver en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver también con la autonomía municipal, lo principal es tomar una decisión política como país y esto tiene que ver con todas las fuerzas políticas eh, a nivel nacional, que se entienda de que si no tenemos la problemática de la provincia de Buenos Aires no vamos a poder resolver los problemas generales de la Argentina. Entonces, desde ahí también de alguna manera se necesita una visión federal y que todos los... Digamos, los dirigentes de, otro, de otros distritos, de otras provincias que no sean de la provincia, también entiendan que no hay manera de resolver el problema de la Argentina sin resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires principalmente.
1: Alternancia, varones del, del conurbano, del urbano, urbano, voluntad, voluntad popular, popular autonomía, autonomía, reelección, reelección indefinida. indefinida. ¿En, ¿en qué, qué quedamos? Cuidamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores, Rosaura Barleta y Quien Les Habla, Ana Clara Ascurra Mariani. Si te gusta lo que hacemos, puedes colaborar entrando a Cafecito App barra En Que Quedamos.